0: Versículo 8. Eu queria que Léo... Ah, meu Deus. Já, já colocaram uma... É, muito bem, Léo. O povo, o povo te ama, vice-diaco. Pode tocar aí. Êxodo 1. Versículo 8. Todos encontraram? Foi mais fácil assado do que Geu, não foi, irmão? Ah, rapaz. Em trementes levantou o um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Seja o caso de vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Nós vamos ter um tempo de intercessão agora. Vamos orar. E a base da nossa oração é esse texto. Esse texto que é exatamente uma ponte entre o fim da história de Jacó e seus doze filhos quando vêm para a cidade de Gósen. Lá José era o segundo homem do Egito. Mandava em tudo. Aquela história das vacas gordas e vacas magras. Só que se passam quatro séculos e nesses quatro séculos surge um novo faraó. Um faraó que se esquece da história de José. E então de forma astuta ele planeja, ele se organiza. Para quê? Para ir contra o povo de Israel. E ele diz assim, olha, vamos nos organizar. Por quê? Porque esse povo cresceu não está mais só na cidade de Gossen, ele está agora em todo o Egito, e a gente tem que se preparar, porque se eles se unirem aos seus inimigos, aos nossos inimigos, eles vão querer ir embora, vão nos destruir, a gente não pode deixar isso acontecer, só que ele não sabia, que o problema de Israel, não era se unir aos inimigos do Egito, o problema, o problema, é que existia um Deus, o um único Deus verdadeiro que lutava por Israel. Existem nesse tempo agora que vivemos muitos, muitas organizações, vou usar essa expressão, infernais, que tentam de todo jeito nos destruir, nos destruir ou destruir a nossa casa, a nossa família. Há uma indústria, eu li recentemente, de entretenimento adulto que gasta por ano mais de 20 bilhões de dólares para introduzir nas casas o pecado. Indústrias que existem para destruir famílias. E hoje com a internet está tão perto dos nossos filhos. Mas hoje, agora, nesse momento, nós vamos levantar um clamor. Esse é culto de oração, colinas da fé, você sabe muito bem disso. Nós vamos orar resistindo o mal. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de paz. você não vai ver a Bíblia dizendo fuja do diabo meu Deus, corre, corre não tem isso na Bíblia, tem pastor, não tem a Bíblia fala, resista Paulo ensinando a Timóteo fala para fugir do pecado do pecado é para fugir mesmo, não fique não, se ficar cai mas contra as astutas ciladas do diabo nós como igreja e como povo santo do Senhor, escolhido de Deus, devemos estar orando como salmistas, Senhor, adestra as minhas mãos, meus dedos para o combate. Existe uma guerra sendo travada no reino espiritual, atuando de forma bem organizada, acredite, infelizmente, mas é verdade, o inferno é organizado. Tentando atacar a nossa casa A nossa família Os nossos filhos Pastor, o Senhor está colocando medo em nós Não precisa ter medo Porque maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Aquele que está à sombra do Onipotente Ele faz o que? Descansa E sabe como é essa palavra descanso? Qual é a raiz dela? É de Shabat é aquela palavrinha na Bíblia que vai falar como, só para exemplificar, é como uma criancinha no colo de sua mãe, que não está nem um pouquinho preocupado com o boleto de amanhã. Você está nos braços do Pai. A sua família pertence ao Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez. E vamos orar contra toda investida do inimigo, contra nós e a nossa casa e a nossa família vamos orar para Deus nos dar discernimento porque não adianta também irmãos só orar, Deus me livra da morte, Deus me livra do mal Deus me livra da doença não, Deus me dá sabedoria me dá entendimento para que quando o mal vier, eu tenha os olhos espirituais e eu tome a decisão certa e não caia no laço do inimigo, você entendeu? Vamos orar para Deus nos livrar, quebrar, a seta inflamada do maligno, que vem contra nós, que Ele quebre, mas também que Ele atue, com o capacete da salvação, na nossa mente, protegendo, contra, todo ataque infernal, vamos orar? Senhor, na tua presença agora, eleva a minha voz, eu e a tua igreja, em nome da igreja estou orando, mas o teu povo também ora agora pai, abra sua boca e ore, ore meu irmão e minha irmã em nome de Jesus, é uma oração congregacional, todos nós vamos orar em nome de Jesus, pai, nós o teu povo nos unimos nesse momento, e nos levantamos contra toda a artimanha, todo o ataque do inimigo contra nós e a nossa casa. Pai, eu te peço em o nome de Jesus que o Senhor nos guarde de toda investida do inimigo, seja no nosso corpo, no nosso físico, na nossa mente, no nosso coração, na nossa família. Deus em nome de Jesus como servo do Senhor como aquele que professa e proclama a tua palavra eu me levanto agora diante de ti e peço Pai tem misericórdia de nós não permita Senhor que o inimigo ache ocasião para se ir andar com a nossa vida Pai o teu filho Jesus olhou para Pedro e disse Pedro Satanás te pediu para se ir andar com a tua vida eu roguei ao Pai Aí, para que você não tua fé não desfalecesse, Pai essa oração que nós clamamos nesse momento Pai, não deixa o inimigo perturbar com a nossa casa e a nossa família, não deixa Senhor ele trazer setas, não deixa ele implantar sementes, Deus eu peço agora sobre todos que estão aqui, todos os casais que estão aqui, eu peço em nome de Jesus que o Senhor guarde os nossos matrimônios Senhor em nome de Jesus dá sabedoria ao teu servo da sabedoria tua serva, não deixa Senhor abrir brecha, Deus eu sei que tem gente aqui que está sendo tentado no trabalho, e ele está quase traindo a esposa, eu lhe digo meu irmão, isso leva para a morte, isso leva para o inferno, volte-se para o Senhor agora, nesta noite, em nome de Jesus, antes que você afunde de vez Senhor, em nome de Jesus, guarda, guarda a gente, todos nós, eu me incluo nessa oração, Pai, me guarda do pecado, me guarda do mal, em nome de Jesus, não deixa eu pecar contra ti, Pai Santo não deixa Senhor, em nome de Jesus nenhuma brecha ser, ser ó Senhor aberta na nossa casa, Pai, em nome de Jesus eu oro eu oro sobre o teu filho e tua filha, eu não sei como foi o passado do teu filho e tua filha eu não sei se lá atrás ele nem está lembrado, mas ele fez uma aliança com o mal, ele ó Senhor, fez um pacto com o maligno, sem saber ó oh Deus, da mesma forma que Davi orou Deus, quando ele disse livra-me do pecado oculto livra daquelas alianças que fiz sem saber Deus, em nome de Jesus tem misericórdia da tua filha tem misericórdia do teu filho e não permita Senhor, que ele seja punido ó oh Deus, a tua palavra diz não fui punido como merecia que assim seja na nossa vida Deus, eu peço agora se o inimigo estiver fazendo alguma coisa, arquitetando algum plano para que nessa semana haja um ataque frontal contra o nosso filho ou nossa filha. Nós agora Pai já decretamos a falência em nome de Jesus está destruído, toda arma projetada contra nós, não prosperará, diz a Tua Palavra, Pai, Senhor, eu não estou citando a minha mente, não, é a Tua Palavra que promete, nós estamos alicerçando a nossa fé na Tua Palavra, foi a Tua Palavra que diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua, Pai, nós somos Deus, ninguém pode tocar na menina dos Teus olhos, nós somos o teu povo escolhidos pelo Senhor é por isso que nós cremos e com ousadia oramos entramos na tua presença diante do teu trono humilhados pedindo perdão mas também tomando posse da tua graça sobre nós Deus a tua palavra diz que não vale acusação contra os escolhidos a Tua Palavra diz, Senhor, aquele que é nova criatura, tudo se passou, porque veio a ser novo todas as coisas, Pai, eu peço em nome de Jesus, que Tu nos guarde da bala perdida, do roubo, da morte, que o Senhor nos guarde de todo intento do maligno, eu decreto, Pai, em nome de Jesus, não é pelo meu nome, nem pela força da minha oração nada, nada disso tem valor se for no meu nome, é no nome de Jesus que eu oro, no nome que está acima de todo nome e é nesse nome que eu oro Pai sobre a tua família, teu povo, teus filhos que estão aqui, e se porventura o inimigo Senhor, alguém fez algum pacto numa encruzilhada contra a tua filha ó oh, Senhor, aquilo caiu por terra não tem validade alguma porque o sangue de Jesus está sobre nós o sangue de Jesus está sobre nós o sangue de Jesus está sobre a nossa casa e a nossa família nos umbrais da nossa porta está o sangue do cordeiro aleluias, aleluias Pai eu peço Senhor em nome de Jesus que Tu guarde as nossas crianças do pedófilo, guarde nossos adolescentes das drogas, dos vícios, os nossos jovens das más decisões, decisões erradas, que o Senhor guarde os nossos casamentos, Senhor, que Tu nos guarde de tudo mal. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio na oração que foi feita, eu tomo posse sobre a minha vida e família. E peço, Senhor. Diga eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Que todas, diga que todas as promessas que estão na tua palavra e que diz respeito à minha vida, elas se concretizarão em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E diga um amém bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Poder sentar. Aquela jovem de vermelho ali, faz assim, Luane. Dan tá lá atrás aí na. Ah, meu Deus. Esses pais tem que ficar grudados com os filhos. Ele quer apresentar isso? Esse casal, Janderson e Luane, são filhos do meu coração também, com um bebezinho ali, e eu tive o privilégio de realizar o casamento deles, conheci já há algum bom tempo, e sempre meu coração fica em júbilo quando eles podem vir nos visitar, Deus os abençoe. Hoje quem trará a mensagem do Senhor para nós é o pastor Fábio, pastor Fábio é pastor da igreja Batista Bíblica do Jardim Jordão, uma igreja que é irmã nossa, parceira nossa nos cursílios Sempre está conosco, um ministério forte, abençoado Eu já estive em várias oportunidades levando a mensagem lá com eles Sempre fui edificado por esse ministério E eu então aproveitei o momento que, que, tava, que foi oportuno para trazê-lo aqui, trazer a mensagem do Senhor, venha cá Fábio, em nome de Jesus, vamos recebê-lo com uma salva de palmas, um homem de Deus, servo do Altíssimo, Erga suas mãos para cá, pai, graças te dou pela vida do Fábio, teu servo, te louvo, te exalto, por um ministério seu tão impactante, nessa geração que ele tem capitaneado, Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que Tu tens usado na Sua comunidade, no Seu povo ali, que o Senhor confiou, usa-o nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, que as nossas vidas sejam edificadas através da mensagem que Tu já colocaste no coração dEle, em nome de Jesus, amém.
1: Queridos, graças e paz. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos. Numa segunda-feira, que bênção ver a igreja com tanta celebração, com tanta adoração, com tanta empolgação e entusiasmo diante do Senhor, buscando a face do Senhor e sendo edificado na presença do Senhor. Muito me alegra ter essa oportunidade de estar cultuando com vocês, celebrando e adorando ao Senhor com vocês, nesse tempo de renovação, de crescimento espiritual. Agradeço ao convite do pastor Ednei a mim formulado. Muito obrigado por estar aqui, juntamente com esta amada igreja, o pastor principal, o pastor e também, obrigado por estar nessa oportunidade compartilhando a palavra do Senhor com cada um de vocês nesse momento, um momento onde cada vez mais nós precisamos sim buscar a face de Deus, diante de tudo aquilo que tem é, se presenciado, se desenrolado na nossa sociedade, e que tem sugado as nossas energias tem minado a nossa fé, tem tirado a vitalidade espiritual da vida de alguns, e é num tempo como esse, onde a gente busca, onde a gente clama, onde a gente ora ao Senhor onde a gente procura ouvir a voz de Deus para é, renovar as nossas baterias espirituais, recarregar as nossas baterias espirituais, para irmos a Sociedade, mas irmos à sociedade para impactar, irmos à sociedade para falar do rei e implantar o reino de Deus, que nós já conhecemos, que fazemos parte dele, e que temos a responsabilidade de implantá-lo nessa geração. E eu queria trabalhar com vocês nessa noite de hoje, refletindo no texto que na verdade muitos de nós já conhecemos, mas é um texto que nos desafia, é um texto que nos chama a crescer na fé, é um texto que nos mostra as atitudes de uma pessoa de fé, uma pessoa que aparentemente na sociedade não tinha valor algum, uma pessoa que estava humilhada, jogada ao relento, à beira do caminho, uma pessoa que estava pedindo esmola para a sua própria subsistência, para a sua própria sobrevivência, mas de repente ele ouve falar de alguém, ele ouve falar de uma pessoa que estava passando naquele exato momento e ele sabe que aquela pessoa que estava por ali passando poderia fazer toda a diferença na vida dele e ele começa a clamar, ele começa a clamar, e ele começa a suplicar e é interessante que nesse tempo, as segundas-feiras é um culto de clamor é um culto onde a gente busca mais a presença de Deus onde cada um dos irmãos tem suplicado mais ao Senhor a intervenção de Deus na sua vida, na sua vida sua família, nos seus negócios, esperando que o bom e a benção do Senhor recaia sobre as suas vidas, e eu queria juntamente com os irmãos, aprender um pouco mais a respeito desse homem que nos ensina as atitudes da fé, é um texto que muitos de nós conhecemos, mas eu queria enfatizar algumas verdades nesse texto, por gentileza queridos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo de número 10 como o pastor Ednei já nos apresentou, fazemos parte ali da igreja Batista Bíblica em Jardim Jordão, estou pastoreando aquela igreja nos últimos 15 anos, Deus por sua misericórdia por sua graça tem nos abençoado, tem nos feito aprender cada vez mais no caminho do Senhor e eu sou esse eterno aprendiz procurando seguir as pegadas do Mestre Jesus e cada dia mais nós temos aprendido dele e o Senhor tem nos dado essa experiência maravilhosa de estarmos ali pastoreando aquela comunidade e procurando fazer um serviço eh, de forma tal que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Trazemos um fraterno abraço da nossa igreja, nos acompanha nessa noite o nosso irmão Leandro, ele é presidente da mocidade ali, por gentileza querido, fica de pé, ele é o presidente da mocidade que está conduzindo jovens da nossa igreja, tem feito um trabalho maravilhoso com a nossa juventude ali indo para a rua, impactando a nossa comunidade. É, fizemos um trabalho maravilhoso agora nesse setembro amarelo, a nossa juventude, os nossos adolescentes indo ali para as ruas, pelas periferias ali do bairro do Jardim Jordão, distribuindo bombons, procurando trazer uma mensagem de ânimo, de motivação, nesse tempo que a gente sabe que não está fácil, onde muitas vezes as nossas emoções são impactadas, são abaladas, devido a toda a dinâmica social que nós estamos enfrentando, e o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para com cada um de nós. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46, é um texto que eu acredito que todos nós já conhecemos, e nós queríamos aqui nessa noite enfatizar alguns pontos, na verdade, algumas atitudes que nós observamos na vida deste homem, que são atitudes de Fé, Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 46, e foram para Jericó, quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora amém queridos, louvado seja o nome do Senhor, ah, deixa a tua Bíblia aberta pai, te louvamos por essa oportunidade que estamos em tua casa, na comunhão dos santos, a congregação dos remidos, aqueles que foram salvos, aqueles a qual o Senhor chamou para implantar um novo reino nessa sociedade. Rogamos agora que o teu Espírito Santo que aqui já está e que de uma forma tão bela e tão profunda já falou aos nossos corações, que Ele continue agora a falar, a ministrar as nossas vidas através do entendimento, da revelação e da compreensão da tua poderosa palavra. Ajuda-nos, ó oh Deus, para que as verdades ministradas nesta oportunidade, venham transformar a nossa vida, para que de forma tal possamos verdadeiramente alegrar o teu coração com uma vida de comprometimento, de responsabilidade, de entrega ao teu serviço. Nós assim oramos gratos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Queridos, nada é mais desafiador em nossas vidas do que a vivência da fé. Antes de ser uma chamada à passividade, à indolência, ao conformismo, a fé nos desafia a agir, a fé nos desafia a ir em direção daquilo que acreditamos, a fé nos chama a agir em função daquilo que cremos e de que queremos conquistar. Fé não é passividade, fé é ação, fé é atitude. E nós conseguimos observar isso em alguns exemplos da palavra de Deus. Por exemplo, nós vemos a ação da fé, quando apenas dois dos dez espias que foram analisar a terra de Canaã, acreditavam que sim, era possível conquistar, era possível entrar naquela terra, conquistar e cumprir o projeto de Deus para o seu povo, diante de oito que não acreditavam, apenas dois acreditavam e tiveram realmente a coragem, a ousadia de ir contra uma maioria que achava que não era possível conquistar aquela terra, vemos por exemplo a ação da fé, quando Deus chama a Abraão e faz com que Ele lhe entregue aquilo que lhe era mais precioso, aquilo que lhe era mais importante, que era o seu único filho, como prova e um testemunho de fé, vemos a ação da fé também de um centurião romano, que em seu diálogo com Jesus, podemos observar que algumas verdades da palavra de Deus descrita ali em Lucas, quando a gente observa aquele texto dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade… E tem um soldado sobre o meu poder, e digo: a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao é meu servo faz isto e ele faz. E ouvindo Jesus maravilhou-se dele, dizendo à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tamanha fé como esta. Então a gente começa a entender a partir da verdade das realidades das Sagradas Escrituras Que a fé não é um mero assentamento intelectual Onde a gente acredita que existe um Criador Onde nós acreditamos que existe alguém que projetou, planejou todo esse mundo que vivemos E que também projetou e planejou a nossa vida Mas não é somente isso A fé nos chama a entregar a fé nos chama a agir A fé nos chama a dar passos com convicção e com certeza De que esse ser que é objeto da nossa fé Jesus de Nazaré É capaz de responder às nossas orações E ele tem cuidado de cada um de nós Fé não é passividade Fé é ação Fé é atitude E é isso que eu consigo observar na vida deste homem O homem que talvez ninguém desse nada por ele e que na verdade ninguém dava, porque era mais um mendigo que estava ali naquela cidade de Jericó, uma cidade nova, uma reconstrução, e Jesus estava justamente nesse momento de passagem, de transição, e quando ele percebe que alguém por ali está passando, eu acredito que ele deve ter perguntado, que muvuca é essa? Que alvoroço é esse? Onde toda essa multidão está fazendo o quê? O que, é que está acontecendo aqui que eu estou apenas a observar esse falatório? É muita gente passando indo para lá e para cá. O que, é que está acontecendo? O texto nos diz que avisaram para ele que era Jesus, o Nazareno, que estava por ali passando ah queridos, nada é mais empolgante, quando a gente sabe que Jesus está em um local, nada desperta tanto a nossa fé, nada chama tanto a nossa atenção, quando a gente percebe, tem a convicção e a certeza de que Jesus ali está, e aquilo de alguma forma chamou a atenção daquele homem, aquele homem que o texto diz que ele era cego, mas não somente cego, aquele homem ele era um mendigo, ele estava ali em busca de algo para sobreviver Ele estava ali na expectativa de que alguém tivesse pena, compaixão entregasse uma moeda para que ele pudesse é, comprar alimentos para o seu sustento Algo necessário para a sua subsistência Mas diante dessa realidade, alguém que passa E alguém que estava por ali passando era nada mais nada menos do que Jesus de Nazaré e quando aquele mendigo, ele percebe essa verdade Quando de alguma forma, ele sabe que Jesus estava por ali passando As pessoas relataram que ali quem estava passando era Jesus de Nazaré O texto começa a nos mostrar a partir do verso de número 47, dizendo E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pois se aclamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Queridos, eu começo a identificar nesse texto algumas atitudes de fé, e a partir das ações que esse cego chamado Bartimeu teve, que eu queria desafiar você, mas também a mim, a termos atitudes de fé, qual é a primeira atitude que eu enxergo neste homem? É a atitude de clamar, a primeira atitude de Bartimeu, a saber que Jesus estava por ali passando, e de alguma forma ele já ouvira falar a respeito de Jesus, de alguma forma a fama de Jesus já chegar àquele homem, e talvez ele não tiver ainda uma oportunidade de estar diante dele, de ter o privilégio de ouvir Jesus, de ser tocado por Jesus, de ter um encontro por Jesus, mas naquele momento, foi, era um momento que ele não poderia desperdiçar, e ele deu a sua primeira atitude de fé, ele clamou. Você tem clamado ao Senhor, diante dos desafios que a vida tem colocado sobre você? Você tem clamado ao Senhor pela tua família? você tem clamado ao Senhor pela tua vida profissional, você tem clamado ao Senhor pelas suas atividades empresariais, você tem clamado ao Senhor pelos teus negócios, você tem clamado ao Senhor pelos teus filhos, você tem clamado ao Senhor pelos teus sonhos, pelos teus projetos, ou você simplesmente professa uma fé, mas não tem atitude de fé, você não age de acordo com a sua fé, você diz que crer é em Deus, mas não coloca verdadeiramente a sua vida diante dos projetos e dos sonhos do Senhor, e a gente observa meu irmão minha irmã, que a Bíblia está recheada de textos que nos chamam, que nos desafiam, que nos impelem a clamar, por exemplo, Jeremias capítulo 33 verso 3, a palavra do Senhor vai dizer, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes, clama a mim, clama a mim estamos diante de um Deus que Ele tem prazer e privilégio em direcionar os seus filhos, servimos ao Deus que tem o prazer de fazer com que os seus filhos sigam pelo melhor caminho, só que muitas vezes nós não damos o primeiro passo de fé que bate meu Deus, clamar, por exemplo, Salmos de número 57 verso 2, a palavra do Senhor diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, veja que coisa linda, uma experiência pessoal onde o salmista está dizendo clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, salmo 57 verso de número 2 o salmo de número 77, primeiro o texto vai dizer, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e o que é que diz o salmista? Ele inclinou para mim os seus ouvidos ah queridos não há nada que mais é, é, traga alegria ao coração de Deus de ver com que os seus filhos vão a Ele em clamor, em súplica para colocar diante dEle as suas lutas, as suas batalhas porque isso mostra dependência dEle isso mostra que nós verdadeiramente acreditamos que Deus intervém que Deus não é, usando a expressão de um apresentador da década de 90 não é o cara lá de cima não ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, e então, tuas Sagradas Escrituras dizem, clama, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe, mas eu quero apresentar para vocês, eu quero revelar para vocês, então clama a mim, a primeira atitude de fé quem identifico aqui nesse homem, nesse mendigo que a sociedade não dava nada por ele, mas que tem tanto a nos ensinar, é o clamor, clame, clame ao Senhor e ele, vai, ele tem o maior prazer em responder o clamor dos seus filhos. Mas o texto continua, porque enquanto Bartimeu clamava, é interessante como muitas vezes a gente enfrenta tantos empecilhos para se relacionar com o Senhor. E muitas vezes são empecilhos que muitas vezes vêm de onde a gente nem entende nem espera. Observe o que é que diz Marcos 10, 48: E muitos o repreendiam para que se calasse. É interessante isso o homem que não tinha expectativa de vida, o homem que não tinha projeção de vida, o homem que não tem esperança, estava justamente passando aquele ali que poderia transformar, mudar a sua história, é, é, fazer tudo aquilo que fosse necessário para aquele homem voltasse para a sociedade de forma digna, de cabeça erguida, fosse produtivo na sociedade e quando ele está diante de Jesus, começam os filhos do inferno a atrapalhar, impedindo para que ele justamente não clamasse, cala a boca fica calado, não atrapalhe o mestre, meu irmão é interessante que a segunda atitude de fé que eu encontro aqui, na vida deste homem chamado Bartimeu, é a atitude da persistência, Bartimeu primeiro clama, mas a dificuldade chega, os problemas acontecem, e aí Bartimeu ele passa a nos ensinar agora a segunda atitude de fé, Bartimeu é persistente, é interessante, que as é Sagradas Escrituras, que Bartimeu não é o primeiro a receber uma reprimenda, é, 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 ou uma tentativa de ser impedido de chegar até Jesus. Ainda nesse capítulo 10 de Marcos, quando a gente volta nos versículos anteriores, o verso 13 por exemplo, as crianças estavam indo até Jesus, mas no verso 13 o texto vai dizer, traziam-lhes meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Veja só. Que coisa contraditória. As crianças, a qual Jesus sempre teve como propósito e como dizer que delas é o reino dos céus, estava sendo trazidas até ele, mas haviam pessoas que estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus, na verdade os próprios discípulos, aqui nesse versículo o texto não diz que eram os discípulos, mas dizem que algumas pessoas estavam repreendendo, impedindo que Bartimeu chegasse até Cristo, pudesse ter esse encontro, pudesse desenvolver esse diálogo, mas ele nos ensina, uma segunda atitude de fé, ele nos ensina a persistência. Sempre haverá empecilhos e dificuldades Que vão querer nos afastar E tirar de nós a oportunidade de estarmos diante de Jesus Bartimeu nos dar um exemplo aqui de persistência e de esperança Mesmo em meio à dificuldade e impedimentos Que queriam colocar entre ele e Jesus Bartimeu não desiste Persiste até ser atendido por aquele que ele sabia Poderia trazer a solução para os seus problemas e atender a sua súplica e o seu clamor É interessante que o texto está dizendo Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi tem misericórdia de mim, e quantas pessoas diziam cala-se, aquieta, não incomoda o mestre, parece que aquilo servia como combustão, para que Bartimeu fizesse com que a sua voz chegasse até os ouvidos do mestre, ante a persistência que ele tinha, e essa atitude de fé que precisa estar presente nas nossas vidas, querido será que você tem desistido diante dos problemas? Será que diante das batalhas da vida ao invés de persistir, você para, você retroage, você esquece que tem um Deus que já nos garante a vitória, que as Sagradas Escrituras dizem que nós não somos vitoriosos, na verdade nós somos mais que vitoriosos, é isso que Paulo escreve lá aos romanos, nós somos mais que vitoriosos, mas quando o problema chega, quando a dificuldade acontece, quando alguém quer nos impedir da gente estar diante do mestre, quando existe problemas reais pontuais, que querem atrapalhar o meu, o teu, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, o que é que você faz, você paralisa, ou você persiste, você continua a clamar, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, ou você simplesmente desiste, retroage e, e abandona os projetos que o Senhor colocou no seu coração, será que você tem a ousadia que esse homem teve, será que você tem a persistência que Bartimeu teve, será que você tem a convicção real, de que independente de quem você é, da limitação que você tenha, aonde você esteja na história da sua vida, Jesus vai lhe ouvir, e o que mais me impressiona, é que Bartimeu não olhou para sua própria condição social, Bartimeu poderia achar-se um homem completamente indigno de ir até Jesus, mas de alguma forma ele sabia que Jesus ia ouvi-lo mas parece que em alguns momentos da nossa vida, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas inconsistências, parece que não é nem do lado de fora que surgem as batalhas, parece que é do lado de dentro de nós mesmos que surgem os problemas. E a gente não tem a coragem, a determinação ou a ousadia de persistir. O que é que hoje, você tem colocado diante de Deus que talvez você já tenha pensado em desistir? O que é que você tem colocado diante do Senhor que, devido às dificuldades, devido aos problemas, você já está dizendo basta, não dá mais, já chega? A segunda atitude de fé de Bartimeu, diante daquelas pessoas que estavam querendo impedir de chegar diante do mestre, foi a persistência, persista, o mestre Jesus te ouve, e Ele vai responder a tua oração, para a glória dEle, e para a celebração dos seus filhos, ninguém tem mais interesse de que vivamos uma vida de celebração, ninguém tem mais interesse que, que vivamos uma vida boa afinal de contas o Evangelho de João capítulo 10 verso 10 a parte B do texto o próprio Cristo disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância o projeto dele é esse é óbvio e claro que é, o, o, o viver em abundância requer esforço, dedicação sacrifícios que muitas vezes nós não queremos pagar o preço uma persistência para chegar no projeto e no sonho que muitas vezes foi Deus mesmo que colocou no nosso coração, diante das vivências e dos problemas, meu irmão, minha irmã, não desista, persista, o mestre vai te ouvir, não deixe que as dificuldades, não deixe que ninguém te faça pensar em contrário, ou até mesmo você, diante dos seus equívocos, diante dos seus pecados, temos um Deus que é misericordioso e rico em perdoar, persista, persista, ele quer te ouvir, Ele vai te ouvir E vai atender a tua súplica para a glória do nome dEle Mas a terceira e última ação que identifico aqui na vida de Bartimeu É que é interessante que o texto vai dizer que o mestre chegou o momento que o mestre ouviu As pessoas tentaram de alguma forma ou de outra parar Mas é interessante que Jesus, talvez Jesus estivesse testando Bartimeu e os demais que ali estavam Chega o momento que Jesus para o verso 49 vai dizer, parou Jesus e disse, chamaiam, chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo? Talvez as pessoas chegaram até diante de Bartimeu caçoando, vai cego, levanta, chegou a tua vez, o mestre vai falar contigo, porque afinal de contas quem era Bartimeu? Um mendigo, um cego, pedindo esmola, e quer queira quer não, existem os complexos sociais, que não é diferente nos dias de hoje, e que poderia cometer aquela sociedade, de uma forma mais intensa ainda, chamaram o cego, mas é interessante que a terceira atitude de Bartimeu, verso de número 50, lançando descia a capa, levantou-se e foi ter com Jesus, ah, queridos a terceira atitude que eu identifico aqui na vida deste homem, é que é interessante que as atitudes de Bartimeu, parece que ela vai nos mostrando uma evolução, primeiro ele clama, depois ele persiste, e a terceira ação de Bartimeu é Tirar aquilo que poderia estar impedindo de chegar até Jesus A capa de Bartimeu era aquilo que trazia ou aquilo que significava a sua subsistência A capa de Bartimeu era justamente o seu comodismo A capa de Bartimeu era aquilo que fazia com que ele angariasse recurso para que ele tivesse o pão de cada dia E talvez a capa de Bartimeu era justamente aquilo que estava impedindo de chegar até Jesus depois das pessoas, primeiro ele venceu a multidão, o mestre ouviu, agora ele precisava vencer a ele mesmo, e é interessante que a atitude de Bartimeu, é a atitude de alguém que abre mão, é a atitude de alguém que abre mão de absolutamente tudo para estar diante de Jesus, veja que Bartimeu ele não dobrou a capa e guardou, Batimeu, Bartimeu não chegou para alguém e disse, olha segura aqui que eu vou ali falar com Jesus e volto para depois pegar a minha capa, não, ele sabia que de alguma forma quando ele chegasse diante de Jesus o milagre ia acontecer e a sua vida não seria mais a mesma quando o ser humano está diante de Jesus, o milagre acontece, a nossa vida não é mais a mesma. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, Ele faz aquilo que lhe apraz. Quando Ele toca nas nossas vidas, as nossas vidas é transformada. As mudanças acontecem, o milagre ocorre e verdadeiramente nós temos uma nova vida, uma nova dinâmica de existência. E a terceira atitude que eu identifico aqui na vida de Bartimeu, é abrir mão da segurança que poderia estar impedindo de chegar até Jesus. Além das pessoas, o que é que você mesmo tem confiado, que está te atrapalhando para uma dependência total de Jesus? O segundo, a segunda atitude foi vencida, que eram as pessoas, o mestre o ouviu, agora era Ele e Jesus, mas Ele teve que abrir mão, Ele teve que tirar a capa da sua dependência, Ele teve que tirar a capa do seu medo, Ele teve que tirar a capa da sua insegurança, Ele teve que tirar a capa da sua dúvida, a capa traz diversos simbolismos, que nós poderíamos aqui pontuar e trazer, a grande questão é, o que é que você hoje, Precisa tirar, se livrar Que está impedindo de que você tenha uma vida de total entrega E completa dependência de Jesus O que é que hoje está verdadeiramente ainda é, 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 O que é que hoje você ainda está se agarrando Que não deixa que você 100% confie em Jesus Bartimeu de alguma forma sabia Que depois que ele chegasse diante de Jesus A sua vida não seria mais a mesma e aquilo que era um simbolismo, da sua mendicância, aquilo que era um simbolismo, é, 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 da sua dependência, o texto diz, lançando de si a capa, ele jogou fora, isso para mim agora não, não vai mais servir, quando eu chegar diante deste homem, Jesus de Nazaré, o filho de Davi, a minha vida vai ser completamente transformada e eu vou de, eu vou depender 100% dele. 100% dele. O que é que hoje, meu irmão? O que é que hoje, minha irmã, tem impedido você de depender 100% de Jesus? Quais são as coisas que você ainda se agarra? que você precisa jogar, que você precisa lançar, que você precisa abandonar, para que verdadeiramente você chegue diante do mestre, dependendo 100% e exclusivamente dele, talvez seja a sua própria, o seu próprio conhecimento, talvez seja a tua própria arrogância, talvez seja a tua própria soberba, talvez seja o teu próprio entendimento, talvez você se ache sábio demais, inteligente demais, que diga, eu não preciso de Jesus, seguir a Jesus é coisa para iletrados, é coisa para desequilibrados emocionalmente, eu sou autossuficiente, eu consegui construir minha família, eu consegui crescer profissionalmente, eu consegui ter um bom patrimônio, mas nada disso, nada disso, Traz certeza de vida eterna Traz segurança de vida Eu trabalho com contabilidade Eu tinha um cliente de uma gráfica Teve um desenvolvimento profissional e financeiro muito bom Mas o apego às coisas materiais a certeza de que era somente o seu negócio Que trazia sustentação Que trazia alegria de vida Fez com que ele perdesse família Fez com que ele perdesse saúde E aquele homem muito bem financeiramente obrigado Mas achando que Deus não existe Não querendo reconhecer a soberania e a autoridade de Jesus Enfrentou uma crise terrível na sua vida A tal ponto de que ele fez como esse cego Bartimeu Ele abriu mão e foi até Jesus, e ele se encontrou com esse Cristo que restaura, ele se encontrou com esse Cristo que cura, esse Cristo que liberta, esse Cristo que renova, ele se encontrou com esse Cristo que muda a vida de todo e qualquer ser humano, e faz com que o ser humano diante dele seja outro, porque verdadeiramente temos um Deus que nos ama, que nos restaura, que nos liberta, e que quer o melhor de cada um de nós, meu irmão, minha irmã, eu não sei hoje onde você está com a sua fé, mas o meu desejo e a minha oração nessa, nessa oportunidade, é que você é a semelhança deste cego chamado Bartimeu, o um homem que talvez tivesse passado desapercebido, se ele não tivesse esse encontro com Jesus de Nazaré, mas é um dos milagres e é um dos personagens que o seu nome ficou registrado nas Sagradas Escrituras, porque ele deu, porque ele teve atitudes de fé, ele clamou ao Senhor, ele persistiu até ser ouvido por Jesus, e ele abriu mão de tudo que poderia ser empecilho, para que ele estivesse diante do Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu não sei o que é que você precisa abrir mão, eu não sei hoje o que é que pode estar atrapalhando a sua vida diante do Pai, eu não sei é aquilo que você precisa abrir mão para que você tenha uma vida de mais dedicação, de mais confiança, de mais certeza, e você assim como Bartimeu, abra mão de tudo e se coloque diante de Cristo, para que Ele chegue diante de você e pergunte, que queres que eu te faça? que queres que eu te faça? que queres que eu te faça? o que que hoje você quer que Jesus faça na sua vida?, o que que hoje você quer que Jesus faça na tua família?... O que que hoje você quer que Jesus faça no teu casamento... no teu relacionamento conjugal?... O que que hoje você quer que Jesus faça na vida dos teus filhos?... O que que hoje você quer que Jesus faça na tua vida profissional?... O que que hoje você quer que Jesus faça na tua vida financeira?... O que que hoje você quer que Jesus faça na tua saúde... Você crê que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 3 Amém ou não? Você crê nisso? Amém queridos? Coloque-se agora diante de Jesus Jesus está aqui porque aqui estamos celebrando, estamos adorando, estamos o glorificando, estamos o exaltando. E eles onde estiverem dois ou três em meu nome, eu ali estarei. E se você tiver sensibilidade, você vai ouvir a voz de Jesus dizendo o que queres que eu te faça. E Bartimeu disse qual era a sua necessidade. Bartimeu disse qual era o seu problema. Bartimeu disse qual era a sua dificuldade. Mestre, eu quero ver qual é a sua Coloque agora diante de Jesus. Coloque agora diante de Jesus. Tenha as atitudes de fé que meu teve. E você vai ouvir ele dizendo, filho, a tua fé te salvou. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. E que esse texto nos ensine a termos atitude de fé para a glória de Deus. E para a celebração da vida dos seus filhos.
2: A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscita. invencível inigualável hoje pra esse nome é o nome de Jesus meu Deus poderoso esse nome é mais forte que tudo é poderoso esse nome é o nome
0: de Jesus Quero convidar os diáconos presentes para vir à frente, por favor. Não preciso nem chamar, eles já sabem que é para vir. aí vocês sejam ágeis. A palavra do Senhor foi clara. E eu não ousarei acrescentar uma vírgula que com certeza Deus falou conosco.